0: Bienvenidos a Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Sanando el trauma generacional ese es el tema que vamos a estar tocando hoy en el episodio número 95 del segundo season de Ruta a la Adultez, el podcast. Me place notificarte que ahora sí que sí entramos en la recta oficialmente countdown final de cinco episodios para cerrar lo que ha sido esta segunda temporada. Estos dos años de Ruta a la Adulte es el podcast gracias por estar gracias por escuchar gracias por compartir gracias por darte la oportunidad de de ver otras formas, otras perspectivas de soltar lo que a lo mejor no te ha sumado con lo que no has estado de acuerdo, porque definitivamente cuando nosotros escuchamos a personas en sus diversas plataformas, hoy en día que quizás podemos seguirlos a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, de canales de podcasting, hay muchas cosas con las que no vamos a estar de acuerdo y muchos puntos de vista, ¿por qué? Porque si hay algo de las redes sociales particular es que todo es muy corto, todo es muy breve, es al microsegundo, un video de 3 segundos, de 2 segundos. Entiéndase, es una porción de tiempo demasiado corta, breve y que posiblemente al momento en que la escucho o la obtengo, Estoy en otro estado mental, estoy en otro contexto en el que no puedo necesariamente conectar con el mensaje. Hay mucha gente que a veces se lleva esto al pecho como personal por los comentarios que reciben las redes sociales, por los acercamientos que le hacen. Y hay quienes sí hacen estos comentarios simplemente por querer destruir a personas, pero hay quienes lo hacen desde la genuina intención involuntaria de que no conecto ahora mismo con lo que tú estás diciendo porque en mi contexto se me hace difícil poder visionarlo o poder aplicarlo. Y por ahí comienza, aunque no lo creas, todo esto de darse cuenta de nuestros traumas generacionales. Así que vamos a adentrarnos en esta temática porque es una que trabajo constantemente de manera indirecta, ya que nosotros somos hoy día, con la edad que tienes, en la etapa en la que estás... Eres el resultado de mucho antes que tú. Yo siempre cuando hablo de mis fechas de cumpleaños, de mis fechas de nacimiento, digo que tengo aproximadamente cuatro fechas de nacimiento. Y a lo mejor tú dirás, ¿What? Laini, por favor, ¿en qué viaje tú estás hablando? En español. Estamos hablando en español y te voy a explicar. ¿Por qué cuatro fechas aproximadas? Porque son las más recientes con las que yo me puedo vincular. Pero todavía, todavía, si yo fuese a calcular realmente cuántos años yo tengo, muchísimos más. Porque desde mis ancestros ya yo vengo teniendo carga en mí, en mi ADN. Esta es la importancia del proceso de gestación. De hecho, es una de las etapas más, más delicadas del proceso del desarrollo. Más determinantes. La etapa gestacional, entiéndase, cuando mamá está con bebé en su barriga. Porque somos, hay un huevito que está formándose con tantas y tantas conexiones de información genética que viene de mamá, pero que viene todavía de mucho más atrás de mamá y del contexto social, económico, emocional en el que mamá está presente. Por esto a veces la gente subestima las palabras que se dicen cerca de una embarazada, cómo se trata una embarazada, lo que consume la embarazada, porque todo absolutamente todo lo que experimenta mamá, lo experimenta bebé. Mamá y bebé tienen una conexión tipo avatar. <ríe> Ahí hay una conexión tipo avatar de convertirse en un ser que está absorbiendo todo lo que esta portadora que me está llevando consigo está viviendo. Pero también lo que vivió. Así que nosotros venimos con traumas desde el útero. Venimos con heridas heredadas desde el útero de mamá. No es culpa de mamá, viene desde antes. Esos son traumas generacionales. Son eventualidades, experiencias traumáticas que marcaron de alguna forma la vida de esta persona y poco a poco lo fue transmitiendo a sus próximas generaciones. Y a veces las personas escuchan la palabra trauma generacional y lo asocian solamente a eventos bien drásticos, bien catastróficos. Pero un trauma generacional puede ser algo como decir una creencia. Vamos a hablar del dinero. Nuestras creencias de escasez con el dinero, no todas vienen del contexto que estamos viviendo real, económico, en el 2023. Muchas de nuestras creencias asociadas al dinero vienen de manera generacional. Y voy a hacer un paréntesis breve para reconocer que los jóvenes de hoy en día tienen mucha más conciencia de este aspecto que tal vez mi propia generación, que lo que le lleva al joven de hoy en día de 18 son 10 años, tal vez una década de diferencia y me, me enorgullece de cierta manera que tengan esa conciencia del cómo se vive, de las creencias que se tienen, porque lo pude experimentar en los más recientes talleres de finanzas que he tenido con adolescentes jóvenes que se están transicionando a su vida adulta de que cuando hablamos del dinero y la manera en que lo utilizamos y las creencias que tenemos asociadas a la escasez y a la abundancia y a las personas ricas y las personas pobres y las personas de la clase trabajadora, muchos fueron los que pudieron literalmente compartirme el hecho de que sí, Lenny, es que nosotros somos el resultado de creencias de nuestros ancestros. Somos el resultado de creencias y dinámicas de generaciones previas a nosotros y nosotros heredamos eso. Y nosotros vivimos en un contexto global en el que venimos de, de la época de la conquista. Así que todavía más atrás, con nuestros ancestros que fueron taínos, que fueron esclavos, todo eso se carga y la gente si no se da cuenta desde la conciencia plena de comprenderlo, no de victimizarse, no de utilizarlo en, en su contra, sino de reconocer. Que nosotros tenemos poder en nuestra historia. Así que eso para mí fue como que un wow moment. Definitivamente fue un wow porque yo pensando a mis 18, esa no era necesariamente todavía mi, mi conciencia real de dónde venían nuestras creencias a nivel de lo que son las finanzas y el, el, el uso del dinero. Quería hacer ese paréntesis porque tenía que reconocer a los muchachos. <risa> Reconocerlos porque tanto se habla de que los jóvenes hoy en día están perdidos y es que los jóvenes hoy en día simplemente están en un contexto distinto, por ende ven las cosas distintas. Y a veces uno tiene que cambiar de óptica, como les hablaba en los episodios anteriores. Continuando entonces con la conversación del trauma generacional, para nosotros poder construir un futuro hay que visitar el pasado. No quedarnos en el viaje al pasado estancados. Hay que visitarlo, porque hay que subsanarlo. Y cuando se habla de sanar, a veces también las personas le han otorgado un peso a esa palabra, a ese proceso, en el que se sobreentiende que es que se te va a olvidar, que no va a volver a, a jamás en la vida a cruzar por tu mente esa situación, ese evento, esa experiencia. Si hay algo que hace a las personas que atraviesan trauma personas resilientes es que precisamente aprenden a vivir con su dolor aprenden a manejar su dolor aprenden a transformar su dolor no se extingue se transforma eso es sanar y hay quienes se rinden del proceso porque no lo ven como que desapareció dejó de doler, dejó de existir, lo borré de mi memoria. De hecho, a niveles neurológicos, sí hay mecanismos de defensa que nuestra propia memoria, nuestro propio cerebro utiliza para protegernos de esos recuerdos en particular. Quizás he escuchado de personas o has visto hasta películas que muestran que, que hay quienes atraviesan Ciertas situaciones y de momento automáticamente lo bloquean. Le preguntas y es como que, no, ¿qué, qué pasó? ¿Nos recuerdan lo que pasó? Puede darse en estos lapsus de amnesia, inclusive olvidar quiénes son sí mismos. Depende de la magnitud del evento. Esto pasa mucho con víctimas de abuso sexual. Mucho, mucho, mucho. Olvidan, bloquean por completo lo que fue el evento, pueden, pueden quizás recordar el antes de y el después de, pero ese lapso como decir, cortar la película en esa escena, lo borran y eso es un mecanismo de defensa que el cerebro puede, puede hacer, nuestro cerebro tiene unas capacidades y, y yo a veces creo que le hablo como corto de este tema, pero si es algo que a ti te apasiona, déjamelo saber porque puede ser que en esta tercera temporada del podcast hable mucho más de lo que son nuestros procesos neurológicos de cómo estos impactan nuestras emociones en ruta a nuestra adultez, cómo impacta conforme la etapa en el desarrollo en la que estemos. En la adolescencia va a ser distinto a la adultez, en la adultez va a ser distinta al, al envejecimiento. Déjame saber, todavía estoy abierta a construir lo que va a ser esa tercera temporada de este podcast para continuar elevando los temas conforme a lo que tú quieres escuchar en esta próxima temporada. Seguimos trabajando para que en Ruta a la Dulce, el podcast sea la herramienta que tú tengas accesible, que tú puedas darle play cuando tú quieras y que te acompañe en este proceso de crecimiento, dándote todas las herramientas necesarias. Así que sé que, sé que van a venir proyectos que les van a encantar. No les puedo decir mucho todavía, pero hay otros proyectos que yo sé que les van a fascinar para el próximo año. Y dentro de ellos está el desarrollo de esta tercera temporada. Entonces, nuevamente, recalcando la importancia de que tenemos que visitar nuestro pasado para poder subsanarlo, no puedes subestimar ese proceso, no lo puedes subestimar, no puedes dejar eso como que está en el closet y en la gaveta con llave, ya eso pasó, no me interesa. Sí te compete, porque aunque tú no lo creas en el momento menos esperado, en la circunstancia menos esperada, eso va a volver a tocarte la puerta. Vas a tener que abrir, vas a tener que buscar la llave y abrirlo. Tienes que trabajarlo. Entonces muchas personas huyen a los procesos de acompañamiento, entiéndase terapia, coaching, mentoría, eh, procesos de guía espiritual para poder subsanar porque a la gente no le gusta que le digan las cosas que están mal. A la gente no le gusta que le estén trastocando esas áreas vulnerables, que me estés uy, haciéndome sentir incómoda. No nos gusta la sensación de incomodidad. Y mucho menos cuando hay una persona extraña en ese proceso involucrada. Porque ya no se trata de que yo estoy hablando con misma sola en mi espacio, es que estoy hablando con otra persona que desconoce de mi vida y, y a la que yo debo de a la vez soltarle cierto poder del proceso, porque aunque el proceso es mío, cuando yo estoy en terapia, cuando yo estoy en coaching, yo soy la protagonista, como, como coachee, como cliente, como participante, como paciente, como, como el nombre que se vaya a utilizar dentro del contexto. Sí, yo tengo una carga importante, pero ese profesional que me acompaña tiene otro porcentaje de carga importante. Eso es lo que hace que el proceso sea exitoso. Eso, ese soltar, soltarle ese, ese porcentaje de carga a esa persona, no es fácil, no es fácil, porque ¿quién eres tú para eso? ¿Quién eres tú para poder adentrarte en mi mundo y yo abrirme? Sobre mis situaciones contigo, ¿qué, ¿qué realmente te hace ser una persona apta para eso? Si tú no has vivido necesariamente lo que yo he vivido, eso no es fácil, no es fácil. Y porque yo sé que no es fácil, es que te invito a que te des la oportunidad de, de esa incomodidad, de esa incomodidad precisamente, porque nosotros necesitamos... Personas que nos ayuden a poder visitar ese pasado sin que nosotros nos quedemos estancados en ese pasado. Ahí es que viene la llamada depresión. Cuando yo visito el pasado tratando de sanarlo, pero no necesariamente tengo las herramientas para volver a mi presente. Eso es depresión. Y poder salir de ahí se puede solo, se puede sola, pero no se tiene que hacer solo y hacer sola. Esa es la diferencia. Y comenzar a eliminar, a sustituir creencias, información generacional que sabemos que nos está limitando. Es un proceso constante y de todos los días. Como te decía en un principio, esto pueden ser experiencias bien catastróficas a nivel personal, a nivel social, pero también pueden ser creencias como simplemente decirte. Por ejemplo, algo que sea cotidiano, el que tú todos los días te tienes que levantar y que si tú no, no sé, que si tú te levantas y no rezas, al momento de abrir los ojos, ya vas a tener un mal día y ya vas a tener la mala suerte contigo. Esas son creencias que nosotros adoptamos como hábito como parte de nuestro diario, porque es algo con lo que crecemos. Si en casa lo hicieron, yo lo hago, y si yo lo hago, pues lo transmito a mis hijos y mis hijos a sus hijos, etc. Y cuando tú vienes a analizar la creencia, que si al momento de yo abrir los ojos, inmediatamente yo no rezo, ya yo me estoy cre ya yo me, me impuse el que si yo no hice eso, ya yo voy a tener un mal día, porque yo no hice eso pero realmente cuando tú lo analizas de forma consciente, te dices, verdaderamente, esto me va a hacer tener un mal día. O es que yo decido inconscientemente tener un mal día por no cumplir con una creencia que he practicado por tantos años de mi vida. ¿Ves la diferencia? Es como cuando un día decides levantarte por el lado izquierdo o el lado derecho. Lo, los famosos mitos y tabúes, esto también son creencias limitantes que nosotros generacionalmente vamos pasando y que nos impactan de forma distinta, puesto que a cada quien le va a llegar en un tiempo distinto. Tal vez las creencias limitantes que yo tengo ahora no son las creencias limitantes exactas de cómo las vivió mi abuela o mi tatarabuela, porque su contexto en ese momento era distinto socialmente, Ahora yo tal vez las cargo y las manifiesto de otra forma. Se manifiestan, se presentan de otra manera. Y eso es lo que a veces hace que sea complejo identificarlas porque no. Pero es que yo no estoy viviendo lo mismo que abuela. Yo no estoy repitiendo lo mismo. Yo no estoy haciendo lo mismo. Pero si esas eran tiempos diferentes. Pero lo que tienes es que sentarte en analizar y canalizar la conducta, tu respuesta a los estímulos, tu manera de operar, el famoso modus operandi, cómo tú operas en esta situación, cuando esto ocurre, cuál es el efecto en ti y cómo eso impacta a las personas que te rodean. Todo esto es literalmente parte del ejercicio de comenzar a subsanar generacionalmente. No sabes cómo hacer esto. Te gustaría comenzar a dar esos primeros pasos por tu cuenta. Te invito a hacer este ejercicio. Vamos a comenzar número uno. Apunta, saca lápiz y papel. Si tú estás comprometido y estás comprometida en este proceso, estos ejercicios que te voy a dar, en esta secuencia en la que te lo voy a dar, van a tener un gran impacto en ti. Créeme. Número uno, vas a construir tu árbol genealógico, lógico, sí la famosa asignación de cuando estábamos en la escuela de vamos a buscar las fotos no necesariamente de esa manera pero sí para que lo puedas ver lo puedas visualizar hasta dónde llega la información que tú tienes ahora mismo si es hasta tus abuelos pues pones abuelos maternos, paternos luego debajo tu mamá tu papá si están en tu contexto, si no están si murieron, como quiera tú vas a escribirme ahí todas las personas que componen tu árbol genealógico desde donde tú tienes conciencia y memoria si tienes los nombres de estas personas mejor si conoces eh, el contexto en donde, donde nacieron donde se criaron mejor porque a más información más te conoces Vas a pon ponerme estos nombres, luego pones debajo tu generación, tus hermanos. Si ya tienes hijos, pues obviamente pues debajo de tu generación tus hijos o los hijos de tus hermanos, tus sobrinos, etc. Me Hazme ese árbol genealógico. Quiero que lo puedas ver. El árbol genealógico de fulano, tu nombre. El árbol genealógico de Leini. Y me vas a colocar a todo el mundo, no me dejes fuera a nadie por rencores o porque, ay, es que esa persona no estuvo en mi crianza, es que yo no sé ni quién fue. Eh, no, no estamos hablando de la relación que teníamos con la persona. Esa parte todavía no la estamos tocando. Estamos simple y llanamente en un papel desglosando quiénes son nuestra familia, qué, qué es mi linaje, de dónde comienza esto, desde donde yo tengo conciencia hasta mi realidad, hasta donde yo estoy, mi generación. Y la que me subsigue en el caso de, de que ya tenga hijos. Luego de que tú tienes ese árbol, vamos entonces a comenzar a indagar en las generaciones previas a nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y si hasta ahí llegó, pues hasta ahí llega, pero si tienes información de tatarabuela, bello. ¿Cómo se obtiene esa información, Laini? ¿Cómo yo puedo entonces, si esas personas o no estuvieron en mi vida o no sé quiénes son, vamos a comenzar a hacerlo desde lo más viable y alcanzable para nosotros, que es preguntarle a nuestros padres, porque ellos son la persona más cercana a esas previas generaciones que tenemos. Si, es, si tienes a tus dos padres con vida, si los tienes contigo, si los conoces a ambos, si tienes una buena relación, comunicación, Ten ese tipo de entrevista. Primero de lo que fue el contexto de ellos, de su vida. ¿Dónde crecieron? ¿Cómo se criaron? ¿Cómo se veía ese espacio donde se criaron? ¿Cuáles eran las dinámicas del hogar? Si cursó la escuela. ¿Hasta qué año cursó escuela? Si fue a la universidad. Si siempre se mantuvo viviendo en su país. Si se mudó. ¿Quiénes eran sus amistades? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Le vas a hacer una entrevista a tus padres. Y esas mismas preguntas las puedes desarrollar para con lo que fue la dinámica con tus abuelos y tus bisabuelos. Indaga, explora. No todavía con ninguna mente analítica. No me vas a estar analizando la realidad de ellos. Es crear la conversación. Es hablar. Es escuchar. Vamos a escuchar. Cuando uno Adopta la habilidad de la escucha activa. Uno recibe las respuestas que busca. Escucha eso bien. Literalmente, escucha. <ríe> Adiéstrate para escuchar. Nosotros cuando operamos desde el trauma, cuando operamos desde nuestros mecanismos de defensa, nos bloqueamos. Y vemos la vida o blanco o negro o como yo digo que es. Me cierro a posibilidades. Me cierro a oportunidades. Y escuchar a tus padres, escuchar a tus abuelos es una oportunidad. Como te digo, no te estoy diciendo que te pongas muy, muy analítico. No te pongas a debatir ni a pelear. Eso puede ser una dinámica que se dé quizás en la conversación. Pero no es el foco, no es el foco. O sea, no, no es que te pongas a, a esa a tirijada por las creencias que ellos tenían. Es que los conozcas, que escuches, escucha el vocabulario que utilizan, escucha las palabras que usan, escucha la manera en que hacen silencios, con qué preguntas se quedan callados, con qué preguntas se quedan más reflexivos, qué preguntas evaden. Y no te contestan su lenguaje corporal. Entonces te estoy dando estas herramientas que son herramientas que nosotros a nivel profesional adoptamos y adquirimos porque esto es parte de un análisis. Y las personas que a veces dicen es que tú vas al psicólogo, tú vas al coach y son gente que te quiere decir qué hacer con tu vida. No, 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 no no te estamos diciendo que tú tienes que hacer con tu vida yo te estoy sirviendo de reflejo de tu vida y eso es lo que molesta porque no es fácil enfrentarse a esa imagen de mí porque es la que yo no he querido trabajar y eso es lo que choca esa es la parte que choca porque con la información que tú me das con la información que yo observo no verbal la utilizo para proyectártela. Eso es una técnica para revelar información que uno quiere buscar. Y yo no te estoy diciendo que te vas a convertir en el psicólogo psicóloga o la coach de tu familia. Yo lo que quiero es que utilices las técnicas. Mira lo que te estoy diciendo. Utiliza las mismas técnicas de un proceso de exploración en un contexto profesional para contigo, para que tú vayas poco a poco identificando. Wow, mira, eso fue lo que vivió mamá. Eso fue lo que vivió papá. Yo no sabía eso. Yo jamás en la vida lo pensé, no lo consideré o nunca hemos tenido este tipo de conversaciones. Qué que chévere que se hayan podido dar en este momento. Y observa, observa muy bien cómo se da esa dinámica conversacional. Si tienes a tus abuelos vivos, bello, hazlo con tus abuelos. A veces los abuelos se van en otros viajes en la conversación, pero el, el hecho que te quiero es que estás en una etapa de adquirir información en base a ese árbol genealógico. Adquiere información. Conviértete literalmente en Inspector Gadget. <risas> Vas a ser la nueva biblioteca de tu propia vida porque nosotros necesitamos esa data para poder visitar nuestro pasado en el que no necesariamente estuvimos presentes, pero que nos han impactado. Yo no estuve viva para cuando mis abuelos eran niños. Yo no había nacido. Yo no estaba ni contemplada en el contexto. Pero ese, ese momentum ha tenido impacto en lo que yo soy hoy. Yo merezco conocerlo para poder ser la mejor versión de mí y construir desde otra realidad, y subsanar esas áreas o esas heridas que me han sido transferidas que no me pertenecen. Que he cargado pero no son mías. Me han formado pero no son mías. No tengo por qué seguir arrastrándolas. Esa es la idea de evolucionar. Esa es la idea de transformar dolor. Esa es la idea de superar. Esa es la idea de overcome. Por eso esta serie de episodios se llama Overcoming, porque estamos cerrando esta segunda temporada con todos esos procesos que son desafío, que son reto en convertirnos en adultos y comprender el contexto de nuestros padres y nuestros ancestrales, nuestro pasado nos da la información necesaria para contribuir a nuestro presente y construir futuro así que haz ese ejercicio básico construye tu árbol, explora información, Laini y después que tengo esa información ¿qué yo hago? <risas> ¿separar tu sesión de coaching? <risas> claro que sí separar tu sesión de coaching bueno, no, eh, es realmente con esa información que tú vas a ir adquiriendo poco a poco automáticamente tú vas a comenzar a ver las cosas distintas y no te, lo, no te lo puedo explicar con exactitud porque quiero que lo experimentes. Quiero que te des la oportunidad de hacer el trabajo que se tiene que hacer. Aquí todo el mundo se tiene que doblar las mangas, se tiene que poner los pantalones bastante apretaditos y las botas para salir al campo a trabajar. Porque esto hay que trabajarlo en el campo de guerra. La propia guerra que nosotros tenemos interna. Porque somos nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos en el proceso constantemente todos los días de nuestra vida así que no evadas no evadas un proceso que es tuyo que tú te lo debes a ti que la superación y el crecimiento te lo debes a ti con eso los voy a dejar en este episodio. Compártelo con esa persona que a lo mejor tú sientes que necesita este mensaje o que no lo había visionado de esta manera o comprendernos de esta forma. Eso es parte del conocimiento, de descubrirse y esto nos puede impactar en momentos en específicos en el desarrollo. Hay personas que se conocen de esta manera tan profunda desde sus 15 años, como hay quienes a lo mejor lo logran a los 30, hay quienes lo logran quizás a los 45, hay quienes lo logran a los 60 años. Y conforme sigues creciendo, sigues evolucionando, sigues teniendo nueva información, es como trascender a otra dimensión de tu vida eso es evolucionar, eso es crecer eso es estar presentes en esta experiencia vivencial que tenemos en estos momentos que podemos respirar y que podemos atravesarla experimentarla, sentirla a todo vapor porque esto no va a ser para siempre y merece que por el momento que sea valga que valga la alegría que valga cada uno de los momentos que vivimos Comparte un screenshot de este episodio en tus redes sociales. Etiquétame para saber que eres parte de la tribu de Ruta a la Adultez, el podcast. Y déjame saber, escríbeme al DM, envíame un mensaje, envíame uno por Messenger de Facebook o inclusive un correo electrónico. Quiero escucharte qué opinas, qué cosas debemos integrar para esta próxima temporada y qué temas son esos que te llaman la atención en los que tú quisieras que podamos crear quizás podemos esta próxima temporada trabajarla por capítulos, no tienen que ser eh, tantos episodios a lo mejor hacer una temporada más corta la temporada número uno y esta temporada número dos, cada una tiene 100 episodios, tal vez la próxima temporada la podemos trabajar con menos episodios focalizados en un tema en específico, como te decía estoy abierta a escuchar qué necesitas en esta próxima etapa de tu vida y que tú entiendes que el Ruta a la Adultez es esa herramienta y está disponible para ti. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.